0: Radio Campus, 88.3 et Agissons présente... Une oreille va tomber. Hein Pour que la musique reste un plaisir, préservons notre audition.
1: En 1965, la guerre du Vietnam bat son plein. L'Amérique a
0: envoyé ses G.I.s au sud. Contestation rime avec répression. Contestation, répression.
2: Le cortège est protégé par cinq véhicules blindés et un hélicoptère. Mais la
0: ce sont aussi les premiers bombardements de l'US Air Force au nord. 65,
1: c'est aussi la crise de Saint-Domingue. Cette mesure provoque
0: une vague d'émeutes, une ampleur exceptionnelle 24 morts en 3 jours et des troubles, échecs d'un coup d'État où je vous déplore la nature du palais de la Sierra De
1: plus en plus, l'Amérique
0: s'érige en gendarme du monde. Et Ben Barka ne cesse de dénoncer partout où il se rend l'impérialisme de l'Amérique et de ses alliés. Ça a provoqué une rébellion militaire qui a abouti à une loi d'Alphancine, selon laquelle les militaires d'un rang inférieur à celui de colonel n'étaient plus passibles de. Poursuite. Ouais, bah, connu un mec de Washington
3: la il le clash.
0: Washington la est en feu. Les Noirs descendent dans la rue, plus de 500 magasins ravagés, des quartiers entiers incendiés. Bilan 7 morts, 1200 blessés.
4: C'est à bâton rompu qui démarre sur Radio Campus Orléans et Radio Campus Tours. Merci à vous d'être à l'écoute. Euh, pour celles et ceux qui ne nous connaissent pas, euh, sachez qu'Abato Rompu est, est un magazine d'infos tous les mardis de 19 à 20h avec Victor. Bonsoir Victor. <rire> Comme d'habitude, ton micro n'est pas monté, alors forcément, allez. Encore une fois.
5: Bonsoir Hassan. Oui, c'est bon. <rire> Bonsoir à toutes et à tous. Bon, voilà. On t'entend.
4: Il y en a plein, il y en a qui touchent tous les, bits, les boutons là, voilà. <rire> Steven est là également. Bonsoir à tous. On t'entend très bien. Euh, ce soir, euh, vous savez que dans bah, plus c'est des sujets d'actualité, mais pas que. Ce soir, nous parlons de reggae, quoique c'est un peu lié à l'actualité universitaire à Orléans, avec Jérémy Crobo Danini, qui est universitaire, spécialiste des musiques jamaïcaines, de la culture jamaïcaine. En ce moment, c'est le mois du reggae, vous le saviez non, non, Et pas bah, si coup, si, pas si ça tout. existe depuis quelques
5: années, Jérémy nous en parlera. Pour moi, euh, le mois de février, c'était le mois de l'histoire euh, noire, normalement, aux Etats-Unis. Il y a eu... Euh, bah, y... Black History, Black F... History Month, non C'est ça C'est en février, il me semble oh, Je ne sais plus. Ah, alors là, oui, là, je sais, une cause, je, je, ouais. sais que existe, <rire> je sais ça existe, mais
4: je ne sais plus si c'est février ou mars, mais... Euh... Et en ce moment, donc le mois du reggae, l'université d'Orléans organise Moment Reggae. Il y a une expo de photos, de photos de d'artistes jamaïcains que vous connaissez. Hein. C'est à la BU, la bibliothèque universitaire, si vous êtes à Orléans. Donc euh, à la bibliothèque universitaire de la faculté de sciences, des photos de Jérémy, mais des photos de deux grands bonhommes dont il parlera dans l'interview. Euh, et ensuite, il y aura un documentaire sur Bob Marley diffusé mardi prochain au Bouillon, salle culturelle. De l'université, c'est mardi à 18h. L'interview de, de, de Jérémy Croubeau-Danini est à écouter en fin d'émission. Nous parlerons également de statistiques publiées récemment euh, qui parlent de l'université d'Orléans. Vous savez que euh, ils, toutes les universités se battent pour l'emploi des diplômés en master. Orléans n'est pas trop mal. C'est des statistiques publiées par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Orléans est à la troisième place. Il se, trouve que samedi mal, de... ouais, oui. Il se trouve que samedi dernier, c'était Journée Portes Ouvertes à Orléans, j'en ai profité pour pa... promener mon micro. J'ai notamment le président de l'université, puis deux, trois étudiantes qui sont en faculté de droit, parce que là, en droit, les masters cartonnent pas mal. Euh, vous écouterez ça aussi dans l'émission, mais ça sera après Steven, dans quelques minutes. Steven qui a choisi, a choisi de nous parler de, 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 de la fin, de enfin c'est pas encore fait, mais... La fin du droit du sol, c'était annoncé en tout que cas que ça, par à Gérald Darmanin, juste après ceci.
5: À bâton rompu avec Hassan Kerim.
4: Donc, c est, c est, quand est-ce qu'il était à Mayotte Déjà, c'était le début... Euh, c'est le 11, euh, il me semble c'est le 11 février. Ouais, un truc comme ça. Bah, dimanche 11 février, exactement. Il est, euh, Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur et, et de l'Outre-mer, était en déplacement dans les départements en français Mayotte. Et il a annoncé ça devant, les, devant tout le monde, devant les journalistes. Oui. Euh, et pourquoi, Mayotte, tu as l'explication et, euh, et surtout tu as, euh, je pense, une partie d'explication, une ouais. partie de l'explication. Tu, tu as aussi les, ce que disent les chercheurs qui doutent de l'efficacité de cette mesure.
1: Oui, euh, mais avant tout, je voudrais avoir une petite pensée, euh, parce que je n'ai pas eu le temps de le faire, pour euh, Amélie Oudéa, je ne sais pas quoi. Euh, partie trop tôt, elle me manquera. Hein. Elle ouais. avait cette qualité de toujours dire une connerie à chaque intervention. Ouais. Hein, mais on... elle
4: n'est pas partie, elle est encore là. Oui, genre, moi oui. je la vois de temps, temps en parler... temps parler. Elle est encore sport, ministre des Sports. Et des Jeux Olympiques. Euh,
1: après, on me dira que, comme tous les macronistes, elle dit toujours des conneries, c'est vrai. Euh, mais elle avait ce truc en plus. Hein. Gardons le souvenir d'elle, celle qui a rappelé que la politique bourgeoise de l'école du XXIe siècle est la même qu'au début du XXe. Faire croire à tous que tous ont les mêmes chances, avec un système scolaire profondément classiste et sélectif. Elle a rappelé le délaissement de l'école publique au profit du privé, euh, que pour les possédants, l'école, la réussite, la méritocratie, ce ne sont que des mots qui justifient et entretiennent une, leur position dominante. L'école sert seulement à produire plus de main d'œuvre. Avec la politique de droite et d'extrême droite, l'école n'est pas un outil d'émancipation, elle sert à professionnaliser pour que les pauvres fassent des enfants qui resteront pauvres. Amélie. Notre Amélie a eu le courage, ou la connerie, ça dépend du point de vue, de rappeler tous les efforts pour amputer l'école publique afin de permettre aux bourgeois d'avoir le choix. Pour pouvoir garder le pouvoir, il faut que chacun se pense à sa place et l'école néolibérale et bourgeoise en est l'instrument. Euh, après, ce n'est pas une erreur de langage, hein, c'était de l'honnêteté de sa part, je pense. Hein, et pour ça, euh, Amélie ou Déa, bah, casse-toi et reviens plus après rassurez-vous, t'as hein.
4: vraiment envie de taper sur quelqu'un qui est au sol, quoi. Mais je, 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 je
1: l'aimais bien, ouais. Oui, bah,
4: bah, oui, je vois
1: ça. Je vois ça. Je vois ça. Et, et puis mini, mini Macron, il nous promet du rêve pour l'école hein, avec la mer, des batailles et tout et tout. Bah tiens, en parlant de mer, non, pas de blague sur Brigitte, s'il vous plaît. Hein. Non, je voudrais parler outre-mer. Et eh, t'as vu comment je choisis mes transitions je, pas vois ça, je vois ça. Ouais.
4: Non, mais nickel, nickel, parfait.
1: Alors le, le violeur récemment innocenté hein, assume de pondre euh, des dingueries. Hein, maintenant qu'il a chié sur l'hexagone avec la loi immigration, il se dit autant aller chier sur Mayotte. Hein. Ah, J'en peux plus de ce mec, ah, on va se le taper pendant encore combien de temps ah, Il me ferait presque regretter Castaner. J'ai dit presque, ne faites pas dire ce que j'ai pas dit. Hein. Alors Darmanin, euh, pardon, l'abject Darmanin, il teste une nouvelle recette de soupe à la mer d'agrémenter de quelques morceaux de vomi, la suppression du droit du sol à Mayotte. Après avoir tenté avec la loi immigration de janvier de restreindre le droit du sol pour l'ensemble du territoire, ils testent ces merdes loin des regards. Et puis à Mayotte, c'est ce qu'ils attendaient évidemment, hein, entre pénurie d'eau, mal logement, augmentation de la précarité et de la pauvreté. Il hein, y avait peut-être d'autres priorités, hein, Bon, je sais pas. Hein, le débile d'extrême droite version wish hein, véhicule l'idée que le droit du sol permet d'avoir des papiers. Je m'interrogerai toujours sur ce fantasme qu'ont les fachos pour ce bout de papier. Si les mouvements de population sont importants vers Mayotte, c'est parce qu'on y trouve des droits qui n'existent pas dans les deux tiers des pays du monde. Mmh. Donc c'est quoi le projet Leur interdire l'accès aux soins Fermer les écoles aux étrangers Bon, pour les soins, ça va. Hein. L'hôpital public est tellement en mauvais état que personne n'y a accès. Euh, quid aussi de la Constitution et des conventions euh, Je crois que les droits de l'homme, ça les énerve vraiment à droite. Hein. Le droit du sol, c'est aussi une promesse de libération. C'est pour les anciens esclaves un moyen d'émancipation de leurs anciens maîtres. Une libération qui a trouvé écho dans la déclaration des droits de l'homme. Ah putain, et les fachos, ils se torchent même le cul avec les textes qui font rayonner la France. La droite et l'extrême droite préféreront toujours dire que les étrangers ont échoué à s'intégrer plutôt que d'admettre que le droit du sol est déjà mis à mal par toujours plus de restrictions au cours de ces dernières décennies, surtout à Mayotte. Plutôt que d'admettre que l'idéal français, qu'il nous rabâche à longueur de temps, ne tient plus ses promesses. Votre France, elle n'a aucun mérite. Mais les fachos, vous voulez quoi hein Une nation d'héritiers Héritiers de quoi Des Gaulois Bon, déjà, revoyez vos cours. Et personne n'est dupe, aussi. Hein Derrière cette euh, nation d'héritiers, c'est le fantasme d'une nation blanche qui s'exprime. Après con, on peut rajouter malhonnête. Il est temps d'arrêter de laisser un simple ministre de l'Intérieur décider de ce, qui devrait être, de ce que devrait être la Constitution, de décider ce qu'est l'unité ou la nation. Une nation véritablement démocratique ne peut suivre les caprices racistes et égoïstes de quelques-uns. La Macronie, encore une fois, fait ce qu'elle sait faire de mieux, des effets d'annonce avec une vision à court terme, emplie de démagogie. Pour reprendre ces mots, la Macronie, encore une fois, se rend coupable de séparatisme, en s'affranchissant des garde-fous constitutionnels. On pourrait reprendre l'exemple de la chlordécone dont on avait parlé l'an dernier. On pourrait aussi remonter plus loin avec les essais nucléaires en Polynésie française. Cette législation à deux vitesses entre l'Hexagone et l'Outre-mer, encore une fois, reflète l'héritage colonial de ces territoires. La gestion spécifique de ces territoires renvoie à cette fameuse idée de tropicalité, hein, selon laquelle euh, ces territoires sont jugés éloignés et difficiles à dompter, notamment les gens qui y vivent, et euh, qu'ils auraient donc besoin de rêves plus, plus agressives afin de les mater, et de mater ce caractère un peu rebelle. Ces politiques que cherche à Cette politique que cherche à instaurer l'abject d'Armanin répond à une pratique coloniale partant du principe que les habitants des Outre-mer sont des citoyens de seconde zone. Donc j'ai pas de conclusion pour aujourd'hui. Ouais, je vous invite juste à, à relire ou à lire des, des auteurs comme François Fanon et Aimé Césaire, ouais. afin d'avoir les bases pour mettre enfin un terme à cette histoire coloniale. Ouais,
4: bien sûr. Merci bravo. Ouais, écouté. Bravo, bravo. Je pas, de, pas de, de, de jingle, applaudissement, mais euh, Victor, tu as un truc à dire
5: euh, Oui, oui, oui. Euh, bah, la, un truc sur lequel je voudrais revenir, en fait, c'est... Euh, euh, en fait il y a deux conceptions, enfin moi je me rappelle en sciences politiques, on nous expliquait qu'il y avait deux conceptions différentes de la nation. Il y avait la nation comme euh, objet politique volontaire et la nation comme euh, catégorie ethnique. Donc euh, c'est la définition allemande contre la définition française, enfin c'est ce qu'on fait classiquement. Et du coup la définition française normalement c'est une volonté d'exister ensemble. Et donc du coup tous les individus qui veulent appartenir à la nation sont membres de la nation. Alors que dans la catégorie allemande, c'est le droit du sang qui prime, mmh. et où du coup les individus en fait sont euh, ethniquement. Euh, proches les uns des autres et c'est ça qui va constituer le terme de nation. Mmh. Et c'est vrai que du coup la suppression du droit du sol, non seulement ça vient euh, mettre en péril euh, la capacité des individus qui sont nés en France à pouvoir obtenir la nationalité française, mais en plus ça renie même la conception même de la nation telle qu'elle a été pensée par nos plus grands penseurs. Mmh. Oui,
4: c'est ça. Ouais. Et ce droit de sol, on va juste le rappeler ben, à Darmanin qui nous ne nous occupe pas, été mis en place par Louis X le 8, hein, en 1300. 15 et l'autre il veut il vient je, ça, vais je vais tout casser je vais je vais vous montrer bon bref euh, en tout cas euh, merci la semaine prochaine je crois qu'il y, y a une chronique sur le GIEC non Ou, oui, le, ouais, oui, oui oui peut-être ah, oui une des, vieille chronique une vieille chronique ah bah t'en un peu de musique et ensuite on revient à la journée portes ouvertes et au master d'Orléans qui ont la classe Madame, Monsieur,
6: j'ai glissé Madame, Monsieur, j'ai glissé Mon âme, ça n'était du Canadair le ciel l'embrasé de Canadaire. Madame, monsieur, j'ai glissé Dans la diagonale, sioux Dans la boue, dans la lune, dieu des hiboux Dans la rose blanche de Corfou Dans la tombe marine de, -de Borbou J'ai glissé Dans la musique d'os, sous Dans un trou, dans une pente chaude, qu'importe où Dans le ram d'une tour, Dans la gueule d'ange d'un loup dans la fraîcheur de l'aube à mon cou, bout à bout, bout à bout, bout à bout, j'ai glissé. Je n'ai plus de paix, paix de paix, pays, me donner du pain, mon d'eau.
4: On peut lancer quelque chose. Hein. glisser, restaurer à l'instant du chanteur euh, que j'aime beaucoup sur l'album Persona il y a quelques temps maintenant, je crois. Deux ans, je pense. Abattons au pu sur Radio Campus Orléans
2: et Radio Campus Tour tous les mardis de 19h à 20h.
4: Samedi dernier, c'était euh, journée portes ouvertes à l'université d'Orléans je vous disais. Tous les ans, comme c'est une journée où euh, c'est l'occasion pour, euh, vous le savez, pour les futurs étudiants et leurs parents de découvrir les formations proposées par l'établissement. Quelques jours avant, nous avions appris que le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche avait publié des statistiques sur le taux de réussite d'emploi salarié, plus exactement des diplômés, euh, des diplômés en master de l'université d'Orléans, dont il ressort que l'université d'Orléans est troisième en la matière, derrière l'université de Picardie-Jules Verne et de l'université de Bretagne-Sud. J'ai couru après, je vous avoue, c'est vrai, j'ai couru après Éric euh, Blanc, président de l'université, pour lui demander euh, sa réaction. La réaction était courte.
0: Ah ben, très, très heureux. Très heureux euh, parce que c'est la consécration, quelque part, du travail des collègues de longues années. Ce n'est pas quelque chose qui est arrivé comme ça. Hein. ça c'est lié au travail de, sur euh, 5 à 10 ans. Euh, donc voilà, c'est surtout une... Un, un beau résultat pour les collègues
4: et puis évidemment un, un super résultat pour les étudiants Un super résultat pour les étudiants un travail d'équipe, dit Eric Blanc euh, mais quand on lui demande pourquoi ces résultats ne sont publics que maintenant alors que quand on connaît l'université d'Orléans comme on le fait ici à Radio Campus on sait qu'il y a de belles choses qui se font depuis des années écoutez la réponse d'Eric Blanc
0: euh, On n'a pas l'habitude de se mettre en avant et donc ça fait des années qu'on est bon mais on ne le dit pas parce qu'on est dans une, une tradition où on se dit comme on est bon les autres vont s'en rendre compte et, euh, et finalement, un peu fatigué, on s'est dit puisqu'ils ne s'en rendent
4: pas compte, on va le dire. <rire> est ça, on, on est bon, mais on ne le dit pas. parce que. Oh, je, <rire> <en> bref, <rire> mais la, la réalité de la chose, c'est qu'il y a un écosystème d'entreprise qui marche de mieux en mieux avec l'université. D'Orléans et ça, Eric blond le reconnaît.
0: Alors on a un certain nombre de, de partenaires, on va dire, hein, industriels ou banques ou, banque ou, euh, ou autres, hein, qui viennent intervenir dans les formations. Alors on, on, aimerait, on, on aimerait avoir 25% des cours par des, euh, des, des personnels professionnels extérieurs à l'établissement. On n'y est pas encore, hein. on n'y est pas encore, mais c'est la cible. Et effectivement, on bénéficie là-dessus d'un bel accompagnement par les partenaires.
4: Mais le, pro le problème, c'est, certains étudiants me l'ont dit, c'est euh, très bien, on est embauché, mais euh, on est embauché à quel salaire J'ai posé la question à Eric Blond. non. donc, bah, du coup, il ne me répond pas. <rire> bon, bref, en tout cas, euh, sachez-le, cette réussite s'explique par le développement des formations en alternance. Les étudiants ont un pied dans le monde professionnel avant d'être diplômés. J'ai rencontré Gaël et... Euh, Gaëlle et Julie qui sont étudiantes en master, qui présentaient leur cursus. Alors elles sont étudiantes en, en master, Alors je vous le redirai tout à l'heure parce que c'est très très long. Alors si je dois l'avoir, master de contrôle, de gestion et audit organisationnel. Tu connaissais euh, ça Du tout. Écoutez Gaëlle et, et Julie, je me suis présenté hein, comme un, un étudiant. J'ai 18 ans, euh, imaginez la scène, j'ai 18 ans, oui, j'ai entendu Ça parler voit. de votre master qui donne 100% d'emploi ah, ensuite, expliquez-moi.
7: On a beaucoup qui sont là pour euh, l'entrée en licence en fait, alors que nous on présente le master mais on peut aussi euh, leur présenter la licence. Et euh, bah les débouchés de l'IAE et du master dans lequel on est.
4: Je suis un étudiant, voilà, j'ai envie de faire ce que vous faites. Pourquoi je devrais faire ça
7: bah, C'est un métier qui a beaucoup de débouchés. Après le master, il y a énormément. Enfin, nous, par exemple, on est le deuxième master de France euh, avec 100% d'insertion professionnelle. Donc, euh, c'est un métier aussi, il faut s'intéresser aux chiffres, et c'est notre cas, donc euh, ça nous plaît beaucoup. On, on joue beaucoup avec les chiffres dans l'entreprise, à présenter les chiffres, etc. Et, euh, Ici, si c'est un, ouais, un master où en plus c'est en apprentissage de que, euh, on a déjà un pied dans l'entreprise et ça nous aide beaucoup.
4: Un sondage est sorti récemment, disant que l'Université d'Orléans est troisième au niveau national sur l'insertion professionnelle et, et c'est le cas de votre cursus
7: Oui, en fait, euh, au niveau des, du master CJAO, c'est euh, le deuxième euh, en termes d'insertion professionnelle euh, en France, surtout les masters CJAO.
4: Bon, bah, je suis convaincu, je m'inscrire.
5: Merci à vous. Merci à vous.
4: s'appelle Master si CGAO. CGAO.
5: Ouais. Non, non, non. <rire> Master, c'est-à-dire... J'ai de déjà un Master, moi, oui. tu sais. Mais un deuxième,
4: un deuxième, c'est 100% quoi. Dans, dans <rire> tu commences l'année
5: la, prochaine, tu commences
4: bah, C'est clair. Master contrôle de gestion et audit organisationnel. Après, je suis allé voir ce qu'ils font, c'est trop de chiffres pour moi. Les, vraiment. Et je vous disais, hein, l'alternance au marché euh, du Tonnerre de Dieu pour euh, ce type de, de Master. Euh, deux choses à vous dire d'abord. Euh, là, on passe une, un, un extrait de ce que j'ai pu faire samedi euh, aux journées Portes Ouvertes, mais il y aura euh, un, un reportage plus long parce que j'ai vu D'autres étudiants, en, en je suis allé en droit essentiellement. J'ai pu aussi voir des étudiants STAPS. L'interview de STAPS, je, je vous la mettrai sur, le, sur euh, le, le site de la radio. Vous allez voir, c'est vraiment très très bien. STAPS qui est, il y a STAPS, il y a aussi les kiné, kiné qui sont très très demandées. Je vous disais donc alternance, j'ai tendu mon micro à Frédéric Lethor, elle est vice-présidente de l'université chargée des moyens, mais elle est surtout co-responsable de ce master et professeur dans le master de contrôle de gestion, écoutez-la.
7: Qui est en alternance depuis 2012 pour le M2, depuis 2014 pour le M1, donc qui a été le premier master de l'université à être en alternance sur deux ans en master, ce qui porte ses fruits, hein, puisque quand on est passé en alternance, on a quand même gagné 15 points de taux d'insertion par rapport aux anciennes enquêtes. non, L'alternance, c'est vraiment un facteur d'insertion. Sur le CV, c'est une expérience de deux ans, c'est comme s'ils avaient déjà un premier emploi. Et d'ailleurs, il y a la moitié des étudiants qui poursuivent dans leur entreprise d'apprentissage. Et La plupart reçoivent déjà des promesses d'embauche. Et là, la dernière enquête d'insertion, la durée moyenne pour trouver l'emploi, c'est deux semaines. Deux semaines, Trouver la, la durée moyenne pour trouver un emploi. Dernière enquête de DEG. Donc ça veut dire qu'en fait, ils n'ont même pas de temps de, de recherche.
4: Et si ça marche comme ça, c'est que vous avez la confiance des entreprises le, Aussi, oui, oui de... on
7: a un réseau, effectivement, euh, d'entreprises partenaires qui nous reprennent régulièrement des apprentis, que parfois ils embauchent. Certains, bon, qui n'ont pas une politique d'emploi euh, en faveur de l'embauche, bah, prennent régulièrement des apprentis, donc participent à la formation. Ce qui permet aussi aux étudiants, après, de s'insérer facilement dans une autre entreprise. Et en général, alors, au niveau local départementale et aussi régional.
4: Oui, vraiment. Euh, écoutez le reportage, euh, le long reportage que je mettrai ce, en, euh, sur le site de, de la radio. Il y, y a plein de choses à découvrir. Et moi, je découvrais aussi des choses. Euh, là, ce type de semaine, on ne le savait pas, ça. Vous ne le saviez pas Non, non, non. Ça fait un peu rêver, oui. Ben,
5: <rire> moi, j'en suis à ma quatrième année de chômage. Ouais. <rire> ben, <'est> ça, mais, <rire> mais,
4: voilà, absolument. Mais il faut le dire, il faut le dire. Et on, on, on en refera d'autres, des, des reportages là-dessus et inviter des étudiants et étudiantes <rire> ici. Euh, demain, il se passe quoi Vous savez ou pas, les jeunes révolutionnaires, là Demain, il euh, y a un euh, monsieur qui a un nom bizarre, s'appelle Manoukian, qui sera au Panthéon.
5: Ah euh, oui, oui, là. oui, oui. j'en ai entendu parler, ouais. hein,
4: vous, vous savez qui c'est Ils ont. Euh, oui, 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 moi j'en en ai, ai,
5: en ai entendu parler parce que il y avait un groupe euh, lillois de militants qui s'appelait le collectif Manoukian. Mmh. Donc en fait, je les ai connus euh, comme ça. Et après, j'ai découvert du coup d'où ça venait, d'où c'était inspiré, venait, ouais. donc euh, de Manoukian et de l'affiche rouge, etc. Absolument. Et tout, euh,
4: tu parlais de l'affiche rouge. On va écouter ça maintenant en musique. Ah. Euh, Feu Chatterton <rire> a sorti... Alors, c'était chanté par... Euh, Aragon, non ah, Oui, c'est un texte d'Aragon qui a été chanté par Léo Ferré, évidemment, mmh. euh, qui a été mis en musique par Léo Ferré. Et la version de Feuchatterton Laisse tomber
3: Vous n'avez réclamé La gloire Ni les larmes Ni l'orgue Ni la prière Aux agonisants Onze ans déjà Que cela passe vite Onze ans vous vous étiez servi Simplement de vos armes La mort n'éblouit pas les yeux Des partisans Vous aviez vos portraits Sur les murs de nos villes de barbe et de nuit, irsute menaçant, l'affiche qui semblait une tache de sang, parce qu'à prononcer vos noms sont difficiles, il cherchait un effet de peur sur les passants. semblait vous voir Français de préférence Les gens allaient sans yeux Pour vous le jour durant Mais à l'heure du couvre-feu Des doigts errants Avait écrit sous vos photos pour la France et les morts le matin en étaient différents. Tout avait la couleur uniforme du givre à la fin février. Pour vos derniers moments C'est alors que l'un de vous Dit
8: calmement
3: Bonheur à tous Bonheur à ceux qui vont survivre Je meurs sans haine en moi Pour le peuple allemand Adieu la vie, adieu la lumière et le vent Marie-toi, sois heureuse et pense à moi souvent Toi qui vas demeurer dans la beauté des choses Tout sera fini Plus tard
8: En érevons
3: Un grand soleil d'hiver Éclaire la colline Que la nature est belle Et que le cœur me fend. La justice viendra sur nos pas triomphants. Oh mon amour, ma mélinée, mon orpheline. Et je te dis de vivre et d'avoir... C'était vingt et trois Quand les fusils fleurirent Vingt et trois qui donnaient Leur cœur avant le temps Vingt et trois étrangers Et nos frères pourtant Vingt et trois amoureux de vivre à en mourir Vingt et trois qui criaient La France en s'abattant
4: Misak Manouchian, ouvrier, poète, militant communiste arménien, membre des FTP, MOI, MOI les front partisans, main d'œuvre immigrés. Il y avait beaucoup d'étrangers qui sont, qui sont battus pour la France dans dans la résistance. Fusillé le 21 février 1944, il va être panthéonisé demain. C'est toujours avec émotion que j'en parle. Et juste derrière, je voudrais quand même que Steven que tu nous dises ce qui s'est passé samedi euh, ici. Il euh, euh, y avait une manifestation devant ça. le centre de rétention administrative.
1: Oui, une nouvelle manifestation du collectif Colère qui a eu lieu samedi à midi devant le centre de rétention. Euh, ça a été... Euh, ça a été particulier parce que c'est la première manifestation depuis que le centre il a, il a ouvert. Bien sûr. Et j'en euh, bon, ai fait un article sur la rédac Pop.
4: Oui, c'est ça. Bah, et, je voulais en parler, oui. Et faut en fait, c'est ça. Et avec il des, il du faut l'écouter. Ouais. C'est ça. Parce qu'on
1: on, on a eu l'occasion d'avoir des personnes qui étaient retenues dans le ouais. centre de rétention, ouais. qui ont hurlé à, à travers les grillages. Ouais. Et, euh, et donc j'ai pu capter le son.
4: Donc, on, a eu, on a eu aussi l'info qu'il y, y avait un enfermé qui a essayé de s'échapper quelques jours avant. Il y a une tentative
1: d'évasion, effectivement, avant. Euh, alors, ils étaient deux. Euh, D'accord. Euh, et donc là, bah, maintenant, ils passent en pénal parce que c'est une infraction de, de, de vouloir s'évader dans un champ de
4: rétention. L'info que j'ai eu, c'est qu'effectivement, une des personnes voulait absolument passer au pénal parce qu'une fois qu'elle est enfermée, c'est qu'il n'y a plus de procédure d'expulsion. Tu as bah, eu cette information aussi ou pas
1: alors, — Non, j'ai pas eu cette info. — Mais juriste, il faut pas mais... dire de... Bon, moi, je mais... suis journaliste, je peux <rire> enrober les trucs. — Non, euh, j'ai pas eu cette info. Mais après, effectivement, le, le fait est qu'une personne qui est en détention, donc en, en oui. prison, incarcérée, euh, elle fait sa peine, en fait, en France. — En France, c'est hein, ça. Ah bah donc... mais, — Effectivement. Euh, mais rien n'empêche qu'à à la sortie de, de sa détention, elle retourne au centre des rétentions. — Mais oui. — Et oui.
4: — Mais oui. Bisac, Manouchon et Pantounis c'est Thomas. Allez, maintenant on va parler de reggae avec Jérémy Krobaud-Danini. Dans A Bâton Rompu maintenant, j'ai la grande joie de recevoir Jérémy Krobaud-Danini, de le recevoir nouveau, j'allais dire. Bonsoir Jérémy. Bonsoir Hassan. On se connaît tellement qu'on ne va pas se dire vous. Hein. Non, on va se tutoyer. Bon. <rire> Docteur d'études anglophones, professeur certifié d'anglais, euh, tu es enseignant en lycée et ici aussi également, euh, et tu es surtout spécialiste des musiques populaires jamaïcaines et plus largement des musiques caribéennes. Tu as écrit ta thèse dessus, tu as écrit d'autres livres et tu viens nous voir à propos d'une manifestation qui s'appelle Moment Rayé, Moment avec un S qui se passe à l'université d'Orléans. Dis-nous un mot Tout à fait. Euh, le mois de février,
2: c'est ce qu'on appelle le reggae month, depuis une quinzaine d'années. C'est une collègue de l'université de, de Kingston à Mona, qui s'appelle Donna Hope, qui avait créé ce, ce mois du reggae il y a une quinzaine d'années. Donc, au début, ça avait lieu uniquement à Kingston, tous les mois. Et puis, ça, ça s'est délocalisé euh, dans le monde entier, aux États-Unis, en Angleterre. Et euh, avec la sortie du biopic euh, euh, sur Bob Marley, hein, Bob oh, Marley One Love, Love, tout à fait, qui est sorti parlera, le, parlera. Le, 4, le, le 14 février mmh. dernier, on s'était dit avec euh, Jean-Louis Talon du Bouillon, pourquoi ne pas organiser aussi quelque chose euh, en février, là, justement, au, autour du reggae. Et donc nous avons créé de ces deux événements une exposition. Mmh. Qui, est, qui a lieu actuellement là, tout, le, tout le mois de février à la, à la BU Staps. Il ouais, y a encore Science. quelques jours hein, pour y aller, c'est début mars. Voilà, ça, 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 ça se termine le 1er mars. Oui. Et donc la diffusion du documentaire aussi Marley en parallèle qui aura lieu le mardi, mardi, prochain. mardi 27, c'est ouais.
4: ça. Alors les photos, les photos d'abord, j'en sors là, je, je suis allé voir ça euh, <rire> ce matin... Euh, ce sont des photos, c'est ta collection privée, ça. mais ce sont des photos de deux bonhommes. J'ai envie qu'on en parle. Lee Jaff, c'est qui ce bonhomme Alors, il, il, y a, il y a
2: deux photographes ouais. euh, en particulier, Adrian Booth et, qui... et, et Lee Jaff. Ouais. Adrian, Adrian Booth, lui, il est, il est vraiment photographe. Hein, c'est un photographe britannique. Oui. C'est ça, photographe rock, spécialisé rock, mais rock, reggae aussi, et qui était vraiment l'un des grands photographes des années 70, hein, 80, qui a qui était dans tous les grands journaux britanniques. Et puis Lee Jaffe, bien sûr, qui est également photographe. Très connu notamment pour ses photos de Bob Marley et de Basquiat, Jean-Michel Basquiat. Absolument. Et, et de Peter Tosh Et était... de Peter Tosh bien sûr, est... sûr, puisque l'album Legalize It, c'est sa, sa photo qui est sur l'album Legalize It. Mais aussi, il touche à tout. Alors, il n'est mm. pas seulement photographe. Lui, Lee Jaffe, il est musicien puisqu'il a joué avec Bob Marley and the Wellers. Mm. Il a été producteur, il, a, il est artiste, peintre. Cinéaste, c'est vraiment un artiste euh,
4: multifacette. Quand on voit les photos là, on sent qu'ils sont très, j'allais dire, très introduits, parce que les, les photos sont très précises, j'allais dire, très. Euh, c'est des photos d'amis presque. Hein. Oui, ils, parce... connaissaient, ils, étaient, ils étaient vraiment dans le milieu des. Bah, déjà, Lee Jaff, lui, il, il a
2: vécu avec Bob Marley et les Wellers. Ouais. Il a vécu pendant trois ans chez Bob Marley. Ouais. Entre 1973 et 1976. Il dormait chez Bob Marley. Il portait même les vêtements de Bob Marley parce qu'à un moment, il n'avait même plus d'habits. Donc, c'est Bob Marley qui lui prêtait des chemises, des jeans. Donc, il était
4: vraiment proche d'eux. Il faisait
2: il partie est, des il Wellers.
4: Est, il est New Yorkais au départ. Hein. Il est
2: New Yorkais, tout ouais. à
4: fait. Il est New Yorkais. Il vient du Bronx. Et il, euh, bah, il s'installe là-bas. Il est même harmoniciste, je crois. À un il joue sur des morceaux hein, de Bob Il joue sur ou... un morceau ouais. en particulier qui est
2: euh, Rebel Music Roadblock. Roadblock, c'est lui qui joue l'harmonica.
4: Et, et pourquoi euh il n'est pas resté. C'est le Weller Blanc, on l'appelle. C'est
2: le Weller Blanc, tout à fait. Euh, on l'appelle. C'est Bunny Weller qui l'a surnommé euh, ainsi. Euh, non, après, c'est un concours de circonstances aussi. Bon, euh, vous savez, dans les Wellers, il y en a plein qui sont passés, qui sont partis même. Peter Tosh, Bunny Weller, ont été les membres fondateurs, et puis après, ils sont partis. Donc, bon, je crois que c'est pour des histoires aussi un peu de de, il n'a pas été crédité sur certains morceaux, oui. voilà. Bon, il y a eu des petites embrouilles comme ça entre artistes. Et après, il a préféré partir et justement s'occuper de Peter Tosh et produire l'album Legalize It. Ouais.
4: Alors, comment tu le rencontres, Lili Parce que vous faites un livre, ensemble. Vous, euh, alors, euh, je disais au début, hein, tu as fait une thèse sur euh, les musiques populaires euh, jamaïcaines. jamaïcaines. Tu t'es installé là-bas Je ne vivais pas là-bas, mais ouais. j'y allais régulièrement. Ouais. J'étais là-bas deux, trois fois par, par an,
2: pendant oh, 5 six ans. J'y ouais. allais vraiment régulièrement. Et ta thèse a un titre, hein, tu l'as sorti en livre Vibration jamaïcaine. J'adore. L'histoire des musiques populaires jamaïcaines au XXe siècle.
4: Toujours trouvable, à mes auditeurs et auditrice dans les librairies qu'il faut euh, et donc euh, avec Jaff tu fais un, un livre sur Bob Marley et les Wellers, 1973 et 1976 et c'est quoi des, ces anecdotes à lui
2: C'est ça en fait, c'est à dire que moi pendant mes, mes recherches je suis tombé par hasard sur son nom, Lidjafi, je vois qu'il y avait un ah, blanc, bleu... Lee... en, en anglais on appelle Lidjafi, pardon, pardon. Voilà, et donc je suis tombé sur, euh, sur son nom et je me suis dit tiens mais c'est qui ce blanc qui était avec les Wellers, parce que c'était le seul blanc qui naviguait, qui était avec eux mm. Et donc je me suis intéressé un peu au personnage, et puis donc j'ai vite vu que voilà, c'était quelqu'un qui a organisé les, les premières tournées américaines des Wellers, qui était proche de Blackwell, qui joue sur un morceau euh, donc, des Wellers Roadblock. Donc, il m'a vraiment... Euh, J'ai été vraiment très curieux, quoi, d'en apprendre un peu plus sur lui. Donc, je me suis renseigné sur Internet. On était au début des années 2000. J'ai pu trouver son contact, car il avait déjà un site Internet, quoi. Pourtant, c'était le début, quand même, d'Internet, mais il, a, il était déjà ses précurseurs. Il avait un site, il y avait un contact. Je l'ai contacté. Il m'a répondu immédiatement. Il m'a même invité à Los Angeles. Il m'a dit, écoute, viens à Los Angeles chez moi, et puis je vais te raconter toute mon histoire. Donc, j'ai commencé à organiser mon départ et puis au final, il m'a dit non, en fait, finalement, on reste en France. Moi, je suis déjà venu en France au début des années 70, mais j'aimerais bien revenir. Ça fait 30 ans que je ne suis pas venu, donc je vais revenir en France et puis on va, on va, on va s'entretenir là-bas. Donc, il est venu en France. Moi, j'ai organisé euh, un peu son couchage. Où est-ce qu'il pourrait coucher Voilà bon Lui, il avait aussi quelques amis sur Paris. Moi, je l'ai fait loger chez des amis à moi qui étaient sur Reims. Et puis après, de fil en aiguille, vraiment, on a super sympathisé. Puis on a eu l'idée de créer cet ouvrage sur ces... Euh sur la
4: vie qu'il a passée auprès des Wellers de 1973 à 1976. Ouais, C'est assez précis, hein, ça, ça s'arrête en 1976. Est ça. Le... Mais il est, resté, il est resté en contact avec Bob jusqu'à ah, la, oui, que... la fin. Il jusqu'à la fin J'ai vu, vu l'interview de lui, il disait toutes les semaines, quand il était en Allemagne, en train de, sur son lit de mort, on s'appelait. Il s'appelait jusqu'à la fin. Il... C'est lui-même qui a
2: emmené Bob, euh, quand Bob était malade, il était aux états unis hein, dans les années 80. C'est lui-même qui l'a amené à l'aéroport. Pour partir, euh, après sur,
4: repartir sur Miami et puis oui. repartir après, terminer ses jours en, en, en Jamaïque. Quoi. Comment il en parle maintenant Il en parle avec regret avec, euh, Est-ce qu'il se dit qu'il qu a vécu quelque chose d'historique Bien dire. sûr, bien il, sûr. Il le sait,
2: ça. Oui. Voilà, il m'a contacté la semaine dernière pour me dire est-ce que j'avais été voir euh, le, le biopic film. Donc oui. je lui ai dit que non, pas encore. Bon, J'ai été le voir hier, mais euh, lorsque je lui ai répondu, je n'avais pas encore été le voir. Et il m'a dit, tu devrais aller le voir. Il m'a dit, moi j'ai pleuré. Quoi. Il m'a ah dit, oui. j'ai pleuré dans la salle parce qu'il m'a dit, toutes les images sont revenues. Parce que lui, il vivait à Hope Road. Il vivait ouais. à Hope Road, il était avec eux. Lorsqu'on voit dans le film, Bob Marley allait faire ses footings. Il allait faire ses footings avec Bob. Ouais. Il allait avec Bob courir, jouer au football. Il a participé à la création de morceaux, donc c'était très émouvant pour lui. Ah, super.
4: Et alors, euh, le, le second, j'allais oublier son, son nom. Euh... Adrian, Booth. Adrian, Booth. Adrian Booth. Adrian Booth. Alors, lui s'installe euh, à Kingston, il est professeur complètement d'autre chose. Hein, de... C'est ça,
2: lui, c'est un anglais. Oui. Un anglais à la, à la base qui, est, qui était prof euh, en Jamaïque dans les années 70. Et puis, parallèlement, qui s'est mis à photographier aussi, euh, puisque c'était vraiment la naissance du reggae Roots avec tous ces groupes. Donc, il s'est mis à photographier un peu. Euh, il est parti chez Lee tous les grands artistes de l'époque. Et puis après, en parallèle, il est devenu comme ça, journaliste rock. Il a vendu ses, ses photos pour les grands journaux de l'époque, euh, Melody Makers, ouais. The Guardian, puis tous les grands journaux musicaux anglais. Et, et c'est comme ça qu'il a fait son truc. Mais à la base, il était, il était prof, voilà, il était prof en Jamaïque.
4: Amis auditeurs et auditrices, si vous êtes sur à l'université, sur, sur la fac, allez voir cette exposition. Hein, je vous dis, j'ai vu ce matin, euh, ça m'a un peu retourné. Alors, ces photos, ils il te les donnent, ils te, il te il alors allez.
2: Les, les, les Jaffi m'a donné les photos. Ce sont
4: des photos qui m'a donné. Mmh. Adrian
2: Boots lui, il avait un, il y a quelques années, il avait mis en ligne en vente des des euh, en fait des, des paquets de photos ils vendaient je sais pas, une cinquantaine de photos pour une telle somme mais c'était des sommes pas très importantes et donc moi je m'étais positionné sur une des, une des ventes et j'avais acheté donc ce lot de photos et, et d'autres qui
4: ne sont pas exposées ici mais ouais. c'est comme ça que ça s'est passé alors euh, deuxième chose mardi prochain ce documentaire euh, de McDonald's c'est ça je crois C'est ça. Euh, sur Bob Marley Kevin McDonald Kevin McDonald euh, qui est actuellement apparemment sur euh, sur Arte je crois mais je l'avais il, 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 il est également là ils l'ont mis non, Arte euh, oui. c'est moi je l'avais vu et donc oui c'est très poignant très tout à l'heure tu, tu nous diras ce que tu as passé du film que j'ai pas vu moi mm -hmm. par rapport à ce documentaire que tu vas diffuser euh, ça se passe mardi prochain c'est à 18h euh, au Bouillon au bouillon. avec une discussion derrière voilà. le documentaire. Su
2: suite à la, à la diffusion de documentaire, on pourra échanger avec le public... Sur le documentaire Et puis aussi pourquoi pas sur le film Le biopic de Marley qui est actuellement à l'écran Et, et d'ailleurs Lee, Lee Jaffe est présent dans ce documentaire oui. Il fait
4: partie des personnes qui sont interviewées quoi. Absolument Et il y a plein de gens intéressants hein, dans ce, Les cousins de, de Bob Les cousins y a, de Bob, euh, les enfants de Bob bah oui, on, on, oui mais Il y a, y, a y a tout dans ce documentaire oui, ne, mais... ne, ne le loupez pas réellement Il y a notamment, moi j'ai découvert euh, Par ce documentaire Le tout premier morceau de Bob Marley il a 16 ans, je crois. Hein. Il euh, il est euh, il, il amène une maquette. C'est quoi que ça Ah non, c'est pas du tout celui-là. C'est pas C'est celui pas, pas celui-ci du tout. Alors on va on va le remettre. C'est ouais, il... voilà. Et Bob Marley, vous allez reconnaître la voix. Et il est c'est du ska C'est hein, ça. Avant le reggae. Écoute ça, Judge Not. Ernesta Marley, il a 16 ans hein, le bonhomme à, à ce moment-là, oui. avec les le Beverly, le... Le...
2: Le... le voilà, c'est le... la, pro... la première formation des Wellers en ouais. fait. la Et... toute première.
4: Mais à ce moment-là, dans, dans le documentaire euh, que vous allez voir, vous allez voir mardi prochain au Bouillon, il euh, y a Jimmy Cliff. Qui, qui parle de ce morceau parce qu'il se rappelle d'avoir vu Bob arriver dans le, oui. dans le studio. Parce qu'en fait, Bob
2: et, euh, Jimmy Cliff était déjà, euh, avait déjà une, une petite longueur d'avance sur, euh, sur Bob à, à l'époque. Jimmy commençait déjà à, à, à percer. Quoi. Il, a, il a percé très vite à l'international. Très vite, il est parti à l'exposition universelle à New York ça. début des années 60. Mais Bob Marley était encore... Je crois qu'il était encore soudeur ou oui, quelque chose ça. comme
4: ça. Hein, donc... Euh et ça se passait comme ça. Donc Bob qui, qui dit euh, Je vais amener mon mon morceau, mon morceau je, je me fais accompagner par le groupe, les les, les, be, les All Stars. Be, be,
2: Beverly Kelso, c'était une membre des. Euh, elle était membre également des Wellers, en fait, de la première formation. de la première des, formation. Des, de, première formation des
4: Wellers. Et ça marche, ce morceau, Judge, Et ça Note, marche, bon. Judge
2: Not, Simmer ouais. Dan, Ce sont ces deux premiers euh, morceaux qui ont marché. C'était du ska à l'époque.
4: Oui, c'est ça. Chez Coxon. Et à l'époque, y il avait, y avait que ça qui marchait bien, le, le ska À l'époque,
2: c'était le ska. Le reggae n'existait pas encore. C'était vraiment qui ex... le ska.
4: Qui est-ce qui invente le reggae Je te posais déjà la question dans une émission ici.
2: On, on, on attribue le reggae à... En fait, c'est un rythme qui est arrivé comme ça. Parce qu'entre le ska et le reggae, il y a eu le rock steady. Mmh. Le rock steady, déjà, ressemblait davantage au reggae. C'était beaucoup plus lent, beaucoup plus, euh, plus langoureux, on va dire. Et après, le rythme a encore évolué. On attribue le reggae, on peut l'attribuer à Toots and the Metals, mmh. parfois à Perry aussi. Oui. Toots, parce que c'est le premier qui a utilisé le mot reggae en chanson.
4: Absolument. Et, et, le, et, en fait, et du coup, alors, les Wellers, c'est avec euh, Peter Tosh. Euh, toute l'histoire est dans le documentaire, hein, avec euh, Bunny. De ben, toute fa façon, les, à, les ta... trois bons
2: trois, fondateurs, c'est Bunny, Peter... Et puis Bob Marley. Et Bob Marley. Et hein. Rita il... était là aussi dès le début. Elle faisait les chœurs. Elle faisait les kersos. Ouais. Il y avait un autre, euh, un autre. Euh... Membre qui s'appelait Junior Breath White, mais après qui lui est parti à quitter les Wellers. Mm. Joe Higgs.
4: Joe Higgs, Joe Higgs bien sûr, c'est ouais.
2: lui qui leur donnait les cours de chant. Mm. Qui leur donnait des cours de chant. Donc voilà, toute cette formation, ça, ce sont les premiers Wellers.
4: À l'époque, Bob n'est pas encore Rasta. Non, non, il n'est pas encore Rasta. Il, euh, il est dit dans le documentaire et peut-être dans le film, je ne sais pas trop. Ils si, en parlent également. Ils en parlent également qu'il. Euh, Bob a vécu à nine, nine Miles.
2: Nine Miles, c'est là qu'il vient. C'est là qu'il qu est, est né là-bas.
4: Où euh, il travaillait dans les champs, il se faisait tabasser, il ouais. était métier il était métisse oui, aussi. Évidemment, là, dans les, on est dans les années 50, ça. On
2: est dans les, il est né en 45. Hein, oui, voilà, oui. donc dans les années 50, il était métisse. Après, bon, il connaissait pas son père. Hein. Oui. C'était un peu, euh, voilà, ce qu'on appelle un, un bâtard, entre guillemets, ouais. puisqu'il vivait qu'avec sa mère. Il connaissait ah, pas on, son on, père. on lui
4: disait régulièrement, oui, que c'était un bâtard. Euh,
2: voilà, c'est ça. Mais bon, euh, c'était compliqué. Ouais. C'était Et il arrive à,
4: à Kingston, il lui raconte lui-même un journaliste anglais dans le documentaire, où il dit, j'arrive, bon, j'étais seul j'étais moi-même euh, voilà partagé entre deux trucs dans ma tête j'arrive et je croise les rastas qui sont exactement comment j'ai envie de vivre
2: oui en fait on l'a introduit aussi auprès bon, le, le mouvement rasta c'est un mouvement qui est né en, dans les années 30 donc qui, qui est quand même ancien mais dans les années, 50, dans les années 30, c'était vraiment une petite communauté rasta qui était euh, du côté du pinacle, qui était comme ça à la campagne. Mais cette communauté a été détruite à la fin des années 50. Et donc tous les rastas, il y avait un millier de rastas à peu près qui vivaient dans cette communauté. Bien, ils n'avaient d'autre choix que de venir s'installer à Kingston. Et c'est comme ça que dans les années 60, on a beaucoup de rastas qui arrivent de la campagne, s'installer en ville. Et il y a une sorte de mouvement rasta urbain qui prend forme et il y avait un, une, une, figure, une figure très importante de ce mouvement qui s'appelle Mortimo Plano mmh. qu'on voit, qu voit dans le biopic d'ailleurs qu'on voit beaucoup dans le biopic et c'est lui qui a amené Bob Marley vers, euh, vers ce mouvement là
4: le, le, Les Wailers le premier album c'est quoi parce qu'on se demande toujours... Le, si...
2: leur pro... le, le premier album officiel, oui. c'est Catch a Fire en 70, officiel. Mm. Mais sinon, ils avaient fait d'autres albums dans les années 60 avec, euh, avec euh, Lee Scratch Perry, hein, notamment, ils avaient déjà fait. Mais c'était plus des sortes de compiles, un peu de compiles. Ce n'était pas des vrais albums au sens où, où, où on l'entend aujourd'hui, où il y a vraiment un fil conducteur, etc. C'était plutôt des compiles de morceaux bon, qui, qui étaient sous forme d'albums. Quoi.
4: Et après Catch a Fire, vous connaissez la légende. Notre invité dans un bâton rompu, Jérémy Crobo, universitaire, professeur d'anglais et euh, auteur de livres sur la culture populaire jamaïcaine pour euh, les moments reggae sur la à la d'Orléans, euh, une expo jusqu'au 1er mars, euh, à la BU, hein, c'est la bibliothèque universitaire de, de sciences, il faut le rappeler, et un, un documentaire euh, diffusé euh, mardi prochain pardon à, au Bouillon. On va maintenant parler de ce biopic qui est sorti mm -hmm. euh, c'est au moment où il y, y a un contexte Bob Marley essaye de faire un, con, un concert enfin il a, il, il, on lui tire dessus Voilà, dans, dans, dans sa maison que... il, il avait commencé à avoir un, 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 voilà, un poids politique un peu à la Jamaïque à l'époque bah, c'est à dire que malgré
2: lui Bob Marley a été récupéré par
4: les partis politiques il avait décidé de
2: faire un concert en 76 il avait décidé de faire un concert en décembre 76 et il s'avère qu'après l'annonce de, de son concert, mm. y il avait, y avait deux grands partis politiques à l'époque. Il hein. y avait le PNP, People's National Party, qui était étiqueté euh, à gauche, à gauche oui. voire très à gauche, communiste. Avec Michael Manley. Hein. Michael Manley, tout à fait. Mm. Et puis à, à droite, on avait le GLP, le Jamaica Labour Party, d'Edward Seaga mais... à l'époque, et donc qui était plutôt étiqueté à droite, voire très à droite, en lien avec les États-Unis. Il n'a jamais pris
4: position, Bob hein, il ja il de... bah...
2: Jamais. Il, il... Oui et non, oui et non, parce et... qu'en en 72, en 72. Les Wellers avaient fait campagne pour officiellement campagne, quand même, pour le PNP. D'accord. Il y avait eu. Le PNP avait embauché pas mal de groupes parce qu'eux, c'était un parti de gauche, oui. donc proche du peuple. Et ils avaient embauché pas mal de groupes de reggae, justement, pour jouer dans leur caravane électorale, ce qu'ils appellent. Et les Wellers en faisaient partie. Les et, Wellers en faisaient quand ouais. même partie. Et qu'est-ce qui fait qu'on lui tire dessus Il y a, Alors, Ils sont quatre, je crois. Ils débarquent à Rome. Voilà. Euh, Mais Rome pourquoi Rome. on lui tire dessus C'est oui. parce que lorsqu'il a annoncé qu'ils allaient faire un concert. Quelques jours après, le PNP a avancé les élections, les élections générales, et donc les gens ont vu en ça « Ah, donc en fait, ton gros, concert, ton gros concert, tu fais ça pour le PNP », alors que ce n'était pas le cas à l'époque. Mais donc, il a été récupéré, mais bon, en même temps, ils avaient quand même fait campagne au début des années 70 pour eux, et puis même euh, philosophiquement parlant, Bob Marley était quand même plus proche d'un parti de gauche d'un parti de droite en lien avec la CIA et les états unis de mmh. toute façon.
4: Mais il le fait son concert après. Et mais il les le fait les, quand images, même. les images existent. Hein, allez voir ça amis auditeurs et auditrices mais euh, il rassemble sur scène les deux candidats Manley et Seaga.
2: Après ça c'est en 78 qu'il va les rassembler. C'est ouais, un autre 78, concert du C'est ouais. au de, ouais. deuxième concert ouais. qu'il va les
4: Mais rassembler. le concert le premier il, il le fait quand même. Il est blessé mais il, tout le monde a peur mais il le fait. Il le fait.
2: Il le fait quand même donc voilà il a été il, il a échappé une tentative d'assassinat, tout le monde le sait que c'est le parti, le JLP, qui avait organisé ça, en lien sans doute avec les états unis aussi. Donc, que ce sont eux qui ont essayé d'assassiner Bob Marley. Hein. Tout le monde est au courant, en, en, à la Jamaïque et, et partout, de, 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 de toute façon. Et donc, il fait quand même son concert... Mais bon, après, il s'en va parce qu'il craint quand même pour sa vie et surtout pour la vie de ses proches, de ouais. sa femme, de ses enfants qui vivaient tous à la Jamaïque. Et il part en Angleterre Il part en Angleterre. Il part, voilà, part d'abord à, à Nassau. Je crois qu'il part directement à Nassau. Et puis après, il part pour l'Angleterre, peut-être en passage par les États-Unis et Angleterre, où il va rester à peu près deux ans. Quoi, Mais
4: Londres, il a un accueil, puisque tu as parlé tout à l'heure d'un certain Blackwell Chris, de son prénom. C'est le patron de... Island fondateur... Records. Island voilà. Il a déjà enregistré chez, chez Island. Oui, euh, il avant déjà, oui, il a déjà
2: déjà enregistré deux, trois albums absolument hein. c'est notamment euh... celui
4: qui lance le Rastaman Vibration qui bien est, sûr bien qui lance sûr. la légende euh, Blackwell lui met à disposition un studio oui il lui, hein? lui met un
2: studio puisque Blackwell est déjà
4: établi hein. lui, bien il sûr. Est, et puis
2: Bob Marley n'est pas son seul, euh, non, son, seul, son seul groupe, il a déjà plein de succès avec d'autres groupes, des groupes anglais, des groupes de rock, donc c'est déjà une, une maison de disques très bien établie. Blackwell lui-même est issu un peu de, de l'aristocratie, hein. c'est quelqu'un qui est bien né, c'est un Anglais blanc, mais né à la Jamaïque, mais dont les parents quand même avaient déjà fait fortune, il a fréquenté Eton comme école donc euh, voilà lui il côtoie euh, la, la jet set de plus la tout haute, jeune ouais. c'est mmh. vraiment la haute société mmh. donc il lui met à disposition une maison un appart une maison où ils vont tous vivre euh, un studio d'enregistrement bon ben bon, bah, parti avec
4: tout le monde les Wellers qu'on connaît les Wellers c'est son parti avec sa euh, famille tous les Wellers
2: Rita la Et... rejoint là-bas les enfants les enfants je sais plus non les enfants ouais. je crois qu'ils étaient aux états unis chez, euh, chez sa mère oui. Hein. Oui. il avait mis ses, Miami, ses enfants ouais. chez sa mère voilà mais Rita bien sûr les Wellers sont là ils, a, ils ont même leur cuisinier hein, qui est là parce que comme il ils mangent euh, la Ital. nourriture. Ital, voilà, ils ont leur cuisinier avec eux. Il a
4: amené toute l'équipe. Toute et, et, et son truc, c'est qu'il fait de la musique. Et il crée plein de morceaux ça, qui hein. font les deux albums d'après. Notamment, bah, le premier, c'est euh, Exodus. Exodus et, et puis ensuite, il y a Kaya. C'est ça. Euh, alors, je voulais repasser un morceau. Je t'en ai parlé avant quand on mm -hmm. entre en studio. Euh, parce que c'est l'album, c'est le morceau qui finit l'album Kaya, qui s'appelle Running Away, c'est-à-dire tu fuis, tu fuis tes mm -hmm. problèmes. Et je me suis toujours demandé, c'est un de, de, de mes morceaux préférés de Bob Marley. Je me suis toujours demandé s'il y avait pas lien avec ce départ. Euh, tu fuis, mais tu, 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 voilà, les problèmes te suivent quoi.
2: Mais il y a une, voilà, mais il c'est ça, il y a une parole importante où il dit You, you can't
4: run away, run away from, from yourself. Your c'est-à-dire Tu
2: peux fuir, mais tu peux pas te fuir toi-même.
4: Absolument. Quoi. Écoute ça. Mais non, c'est pas celui-là.
2: Encore... Ah là, c'est encore du ska, ça. <rire>
4: Allez, c'est Running Away que je cherchais à vous diffuser. C'est celui-ci. Ouais. Sur l'album Kaya. Masterpiece. You're running and you're running and
3: you're running. You're running away you're running and you're running but you can't run away from your
7: can't run away from yourself can't run away from yourself
3: can't run away from yourself can't run away from your run away from your
8: Step down, step down. Something wrong, something
3: Said you must have done, Something wrong,
8: something wrong.
4: You must have done something wrong. Why can't you find the place where you belong? C'est c'est aussi ça euh, quelque part la vie de Bob Marley. Est-ce que il n'a jamais vraiment trouvé sa place. Il est métisse au départ, les petits noirs le, lui, lui envoient la figure, son côté blanc, mmh. le papa blanc. Euh, de l'autre côté, pas. il n'a jamais été accepté vraiment au début. C'est ça,
2: et puis il y a cette figure paternelle aussi ouais. qui lui a toujours manqué. Ouais. C'est pour ça que tout au long de sa, sa carrière, on voit qu'il y avait une certaine recherche de figure pater, paternelle. Ça pouvait être euh, Coxon Dodd au début. Mmh. Lee Scratch Perry, à un autre moment Mortimo Plano aussi donc voilà il y avait comme si il a toujours et puis peut-être Heidi Selassie
4: la dernière figure paternelle l'empereur le, d'Éthiopie, qui ça. est vraiment le, le, une figure le paternelle, dieu des le dieu des Rasta mais son lien avec l'Afrique Bob Marley c'est pareil c'est il un resté un petit peu incomplet. Bah de il n'a jamais fait de grands concerts en, en Afrique.
2: Oh, c quand même, ouais. si, il a été il, joué. Il a à joué à Libreville. Il, il a fait, au Zimbabwe pour non, au Zimbabwe, Absolument. voilà. C'est vraiment
4: symbolique, ça. On est d'accord. Quand je dis ça, je pense à une ville comme Lagos. Je pense à une ville.
2: Non, mais il n'a pas eu le temps. Ouais. C'est vrai qu'il n'a pas eu le temps. Mais il a quand même foulé la terre africaine. Il est parti en Éthiopie. Ouais. Et il a quand même fait quelques concerts. Donc, il a joué à Libreville, comme tu l'as dit, là, un concert organisé par Bongo à l'époque. Il a joué au Zimbabwe. Euh, pour l'indépendance du pays, pour l'indépendance du pays, donc ça c'est quand même pas rien devant devant le c'était le prince Charles à l'époque qui était qui là, qui était ouais, là. sa mère l'avait envoyé ouais. et donc devant le prince Charles on voit le drapeau britannique s'abaisser, le drapeau zimbabwéen euh, monter vers le ciel et puis c'est Bob Marley qui chante et le peuple en
4: liesse. Mais c'est donc... clair, il y a même fait avoir des morts à ce moment-là, mais en plus il a payé de sa poche plusieurs choses qui était resté incomplet, oui, euh, les Anglais ne voulaient pas tout payer. Voilà, mais Sur lui Bob
2: Marley, ouais. dès qu'on lui parlait d'Afrique, <rire> voilà, il était prêt à dépenser, à débourser, et puis euh, voilà, lui l'Afrique, il avait ça dans le cœur, il avait même comme projet, après, après, euh, ses tournées là, parce qu'il a, il a, a tourné aux quatre coins du monde hein, à la fin des années euh, 70, début 80, il est clairement. parti en Nouvelle-Zélande, il est parti en Asie, au Japon, il a joué partout. Babylon donc, by bus. Babylon man. by bus, donc il voulait <rire> se reposer, il voulait même acheter des terres, aller se reposer un peu en Afrique. Ah, d'accord. Vivre en Afrique. Même. Ouais. Il voulait un moment vivre en Afrique, mais bon, il n'y a pas eu le temps. Mais, ah, ouais. mais Rita Marley, c'est pour ça qu'elle est partie vivre au Ghana. Elle, elle est... est partie Elle au Ghana. est
4: à côté d'Accra, effectivement, sur un superbe domaine. Et puis, elle fait plein de choses. Elle pour... fait plein de choses. Ouais. Elle fait plein de choses là-bas pour, pour, pour la jeunesse. Euh, le... Tout ça, c'est dit dans le, dans le Biopic. On le voit bien, tout Alors ça. Alors, dans le
2: Biopic, il y a des références où lui, il discute comme ça avec Rita, où, où il dit on, achète, on ira acheter des terres en, en Afrique. Euh, voilà, il y a quand même quelques petites références à. À ça dans le biopic, quoi, tout à fait. Et euh, donc, le, il repart de Londres, il repart à, à Kingston. Donc, voilà, il repart en à 78. 78, voilà. À nouveau pour un gros concert, et. un gros concert de la paix. Concert de la paix, parce que les années 70, c'est vraiment très tendu politiquement parlant. Mm. Et donc, ce sont deux chefs de gang qui le contactent pour lui dire écoute, Bob, ce serait bien que tu reviennes mm. au pays, et puis faire un gros concert de la paix pour que, euh, voilà, stabiliser les choses. Et donc il revient à 78%.